1: Oh, my old bell bottoms.
0: Scouring the grout in your shower. Working out on that old stationary bike. And so much more. Go to the store or order online at shop5hourenergy.com. Five hour energy. Energy for hunkering down. Fala galera do Na Marca da Cal, está começando mais um podcast e eu aqui estou mais uma vez com o André Baixos.
2: Olha só, no último programa eu falei uma coisa que, que vocês têm que prestar atenção, tem um negócio chamado Instagram, que vocês têm que ir lá, digitar na barra de pesquisa, arroba, não precisa arroba não, é só digitar underline Na Marca da Cal, vai aparecer um, um perfil assim. Vocês clicam nele, tem um negócio quadradinho azul, vai estar tá azul porque vocês não seguem, né? Aí você vai clicar lá em seguir, aí vai ficar seguindo a gente, vai ajudar muita gente. Eu pensei, e é isso.
0: Eu
1: pensei que o André ia se retratar com alguma coisa. É, é eu fiquei com essa impressão, cara. É, não é
2: só pra aprender a ter resultado. Mas, mas parabéns,
1: porque ele fez aí o passo a passo, né? É, é, é pra... o tutorial, o tutorial é o muito tutorial, bom. Gabriel, Gabriel Ferreira. Salve, salve, gente, estamos aqui mais uma vez e depois do tutorial de André, eu não sei nem o que é que falo mais, cara,
0: e <risos> quem vos fala é Rodrigo Tenório. Com é, 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 é o meu bordão de sempre, é uma honra poder estar aqui com vocês. É uma
1: honra. Mas tu já parasse pra pensar que só vai ser bordão quando tu parar de falar que ele é teu bordão? Não. <crawl prejudice> eu, eu, vou sempre, eu vou falar sempre que é o meu bordão. É pra ficar no meio do povo. É, sim é. senhor, vai lá.
0: Estamos aqui com o nosso quadro que é o, o Trio de Ferro de Pernambuco. Estreando? Estreando.
1: Que estreando novamente, né? Eu quero,
2: eu quero saber quando a gente vai parar de estrear quadro novo nesse negócio é aqui. Tô, toda semana um quadro novo, mas isso aí pra vocês é bom, né? Eu espero.
0: Hoje é quinta-feira, 5 de setembro de 2019, Para quem vai escutar depois. Tá, tão podcast. Tá um podcast, pessoal. <risos> Bem, teve uma semana, eu vou começar por ele, por esse time, né? Foi uma semana
2: turbulenta. cara, tem que explicar, calma. O que é o quadro? O que é esse quadro aí que tu tá é falando? verdade. O quadro porque... novo, o que é esse quadro
1: aí? O quadro
0: novo, pronto. A gente tá daqui de Pernambuco, pra quem não conhece, conhece a gente ainda. daqui mais especificamente de Recife. O Gabriel mora em Jaboatão, né, Gabriel? Jaboatão, mas Jabuatão. é a região
1: metropolitana. É região não. metropolitana.
0: Todo mundo? Todo mundo. Aqui tem um trio de ferro de, de Pernambuco, que é o Santinha, o Timbu e o Esporte. E esse quadro aqui, galera... Porque cada um tem um
2: tipo diferente. É exatamente.
0: <risos> vai. esse quadro aqui, galera, a gente vai estar tá abordando notícias... Aí, o que aconteceu, a semana do clube, opiniões, todas as informações, algumas caneladas. opiniões, vocês podem deixar lá também, em comentários também, se vocês quiserem, tá, no, no Instagram, assim que sair a arte lá, vocês vão lá e opinam também. Pode cunhambar, principalmente... Ah, pode descer o cacete, Menos cara. a arte, mas... Menos a arte, ah, O a programa arte, pode, eu, a arte não. Eu não pode, eu aceito não. comentário negativo sobre xingar, a arte Pode xingar, <risos> parceiro. Eu também não aceito, pode, não. Pode xingar, de palavrão até... Pode se a xingar gente... a edição. <risos> é, a gente, a gente só não vai responder. <risos> vai. <risos> Mas pode chegar, pode. Mas enfim, vou estar tá começando aqui com o time que teve a semana mais turbulenta, isso na minha opinião, o Santinha. Foi, foi pedida de saída de presidente, é, Milton Mendes mais uma vez, com confusão nos vestiários. Olha só. Olha só, não é dúvida eu, de... eu
2: não tenho até isso pra falar, Uh! Não é novidade nenhuma.
0: Mas enfim, vamos lá. Vamos começar pela não classificação para a fase do mata-mata, que você tá gostando na Série C, para quem não sabe. A não classificação para a fase do mata-mata. É, como foi que vocês viram isso? Só para contextualizar, o Santa, no começo do ano, é foi até as fases da Copa do Brasil. Avançou algumas fases e ganhou um dinheiro bacana. Avançou algumas fases também na, na Copa do Nordeste. Começou o ano bem, é, com o Lashon Junior, é, e depois o Lashon começou a ter um, 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 um trabalho questionado, consequentemente foi demitido, e o Santa Cruz trouxe o Milton Mendes, com, com um contrato de três anos, que consequentemente também não não vai vingar, falta porque ele já saiu, mas como é que você vê isso, a não classificação, como é que vocês analisam isso? É, visto também que o Santa vai ter que pagar salário até o final do ano, décimo, férias, tem tudo isso incluso. Salário atrasado de funcionário. Como é que vocês viram isso? O
2: mundo não para. O Santa Cruz chegou até a última rodada esperando que, que se classificasse. É, vocês não chegaram a ver, mas a gente já gravou um podcast sobre isso e deu ruim. Problemas técnicos acontecem com todo mundo. E nesse programa a gente falou e Chegou quase todo mundo aqui no consenso que, embora não fosse fácil, a gente acreditava que o Santa pudesse passar. Não aconteceu. Foi um vareio do, do Náutico em cima do Santa. Foi um pós-jogo conturbado, com jogadores não voltando todos juntos pra, com a delegação... É, Milton Mendes dando entrevista dizendo que foi o melhor jogo da história do Santa Cruz, que deu uma aula de como se joga futebol. É, aquele velho é, Miguel na, na linguagem mais, boleira, boleira. Ma, mais formal possível para o futebol. Ele deu aquele famoso Miguel para tentar acalmar, não sei o que ele tentou, mas o jogo em si foi um pesadelo para quem assistiu e fosse, fosse um torcedor do Santa Cruz. Mas o pior pra mim são as consequências, de fato. Quando começou o ano, e o Rodrigo já falou bem, o Santa avançou mais que todos os times aqui de Pernambuco na Copa do Brasil. Foi o que mais ganhou dinheiro com essa competição, que eu já imaginava no Brasil. E muito se esperou desse time. Com o Lesto, mas ainda com a chegada de Milton Mendes, que chegou com a promessa de contrato de três anos, tudo balela. A gente já descobriu isso. Se reacendeu esse. esse, esse espírito aí de, de que tudo vai dar certo, tá ligado? Na minha visão, essa não classificação representa muito porque. Representa muito financeiramente. Por quê? Tim Neon, quando contratou Milton Mendes, Milton Mendes, ele disse que a bala de prata. Pra subir, era Milton Mendes. O dinheiro que ele conseguiu na Copa do, do Brasil foi quase todo reinvestido num técnico só. E esse técnico, não dando resultado, pegou o dinheiro do mesmo jeito, tá ligado? Então, um dinheiro que poderia ajudar pro restante do ano, se foi. E a gente tem ainda mais quatro, quatro meses. meses. Quatro, quatro meses pra meses, pagar. Assim. Quatro meses sem entrar nada, porque tipo, vai jogar uma competição meio fuleira aí. Depois a gente vai falar. Mas é, é complicado, porque o mundo não para. Comecei dizendo isso inevitavelmente, pessoas têm que receber, o Santa Cruz vai ter que arrumar dinheiro e se não se ligar, meu velho, a gente já viu esse filme.
0: Fora os salários atrasados que já tem em, em cheque, né?
1: Cara, no meu ponto de vista, tipo, se a gente for pegar a competição Série C, né que, que já é uma competição relativamente curta, a gente vê que os clubes têm que ter um, um, um planejamento... Já avisando esse tipo de problema, mas parece que todo ano volta a cair no, nos mesmos malefícios, né? Tipo, eu não acho que a campanha na Série C do Santa foi a melhor que, o, que o, o clube poderia ter jogado. Ele chegou a ter chance de se classificar, mas foi por uma combinação de resultados que acabou favorecendo o clube. E aí tinha o jogo da vida nas mãos e acabou perdendo. É uma coisa que acontece no futebol, é... Mas se tivesse uma preparação anterior, talvez não precisasse depender justamente desse resultado. Agora o estrago já tá feito. Vai ter que ter muito jogo de cintura por parte da presidência, da diretoria. O próprio técnico que saiu, Milton Mendes, agora, que inclusive já assinou com o São Bento, né? Isso, inclusive, isso. Inclusive é uma coisa que eu invejo muito, que é o mercado de treinadores no Brasil, porque você não fica desempregado, né? É impressionante. O Luxemburgo tá <risos> desempregado aí. Que diga. <risos> pois é. Então... O próprio treinador já foi para o São Bento, já está em outro projeto, mas é o que o André falou. E o investimento feito por esse treinador? Gerou retorno? Ainda por cima quando ele sai dando essas declarações polêmicas de que foi o melhor jogo, que o trabalho dele foi em campo foi posto em prática, sendo que o torcedor não, não fica com essa essa percepção. Tipo a gente como como jornalista não fica com essa percepção.
0: E, e, e só para pegar um gancho, Bel, para mim o, o que eu fiquei mais impressionado não de maneira impressionado de maneira boa, mas de maneira ruim. É, foi exatamente a entrevista dele o, do pós-jogo contra o Náutico porque além dele falar que o Santa se comportou muito bem, é, eu tava conversando com um amigo meu, eu, só com eu tava conversando com um amigo meu que é Náutico que foi pro jogo e ele também gostei de estar tá ouvindo a, as resenhas e tal, tá, ele disse que quando tava votando o jogo ele botou o fonezinho e ficou escutando a resenha ele disse que ficou com muita raiva de Milton Mendes, ele sendo Náutico ele ficou com muita raiva de Milton Mendes de escutar Milton Mendes falando que foi o melhor jogo do Santa Cruz é na Série C é
1: injustificável, cara Tipo, a, gente, a gente brinca aqui que Milton tem essa pegada que ele é meio treinador e meio coach, coach, né? <risos> é isso. Engraçado que coach é treinador, a piada seja, já veio pronta, né? Se, o quão redundante, redundante seja, mas assim, disse ser um cara que joga muito com palavras e pouco com, com a realidade de um clube, né? E, então... e o pior,
2: e pra mim o pior, o
0: que foi mais pior ainda foi porque ele se desculpou com a torcida organizada. Do Santa Cruz é que a principal torcida organizada que é a inferno coral então, ele pediu desculpa para a principal torcida organizada. Então, ou seja, em vez de ele pedir desculpa de uma maneira geral para todo, todo mundo que foi ao estádio, porque foi, foram disponibilizados é, 3.800 ingressos, se eu não estou enganado, para torcida, todo mundo comprou antecipadamente a torcida. Do Santa Cruz, Todo mundo fez um investimento de dinheiro, de bicho. Bicho, pra quem não sabe, é aquele dinheirinho que todo mundo arrecada ali e diz, ó, oh, tem 100 mil aqui se vocês se classificarem, beleza?
1: É o, incenti um é o... incentivo, ah, né, cara? É aquele cara?
0: incentivo financeiro. Então, ali, teve todo, teve todo esse aparato. E ele vai lá e se desculpa com a torcida organizada do Santa Cruz. Então, ou seja... Hum... É, ele não tava, praticamente, ele não tava nem aí pra, uhum. pra o que ia acontecer depois. E muito menos ele sai com mais um, com mais notícias de que teve briga no vestiário, de que ele tinha perdido o vestiário. É, o... Ele, ele é... Ele é aquele técnico de, de tiro curto, sabe? Ele chega, o time dá uma alavancada, depois, ó...
1: É. Faz... eu não vou nem Engredir. comentar o fato de que antes do jogo náutico em Santa Cruz, que teve a, a derradeira eliminação, ele estava com, com dando entrevista na TV aberta com uma superioridade e uma confiança assim muito, sabe, tipo, não, não vamos ah. nos classificar e... <risos> o Enfim. que eu lembro
2: dos aflitos é a batalha dos aflitos hein?
1: pois é, então é, vacilo aí do Milton Mendes mas não, não, não importa mais, o, o clube Santa Cruz precisa prevalecer, são quatro meses vão ser quatro meses difíceis Torcedor pode fazer a sua parte aí pra, pra ajudar o clube. E agora eu acho que é apostar na base, né, cara? Vai manter aí um pessoal do plantel que, que vai ser importante pro ano que vem. Mas tem a Copa Pernambuco aí, que André comentou uhum. que é uma competição mais. É, uma competição meia B, boca. né? Mas meio meia-boca meia aí. Mas que ainda assim é jogo. Pode não lucrar com renda de, de, de estádio, de, de jogo normal, mas pelo menos vai fazer um time que, que vai ter. Jogos para ser posto à prova, antes da próxima temporada.
0: Olha, foi como a gente tava conversando em off aqui. É, pra abrir o Arruda, o custo operacional vai ser muito maior do que o público. Então, ou seja, se der 2 mil, 3 mil pessoas ali, vamos, vamos lá, ingressar 5 reais, não vai pagar o custo operacional do estádio. Tem, fu tem funcionário, tem estacionamento, tem o custo de, de refletores, no caso, energia... Então, assim, vai ser um, um resto de ano bem difícil para Santa Cruz. É, e já pegando esse gancho, tem a, a, as, é, as informações também que existe uma possível saída de Tinil. ou um impeachment, ou ele renunciar ao cargo. Então, ou seja, está é, vinculando isso aí que alguns membros do, da, dos sócios é, estão querendo fazer uma reunião extraordinária Aí vai, porque o Santa Cruz é dividido em, em três poderes, no caso, parece a constituição da gente. Aí é dividido em três poderes lá e tem que fazer essa reunião extraordinária, mandar um, um ofício para ele, para solicitar uma reunião com ele, para ele avaliar a saída dele. Então, ou seja, é uma coisa bem difícil lá no Santa Cruz de se entender. Como vocês vê essa saída também, Tininho, que na minha opinião, o Tininho é um cara que ele se dedica muito a, ao futebol, ele conhece muito de futebol também. Mas o pecado dele é ele não se dedicar exclusivamente à presidência. E por que eu falo isso? Porque ele quer abraçar o Santa Cruz como um todo. Ele é da presidência, mas ele quer ser o gerente de futebol. Ele quer ser o rapaz que vai lá na cozinha ver como é que tá a nutrição. A, a nutricionista. Ele quer ser o, o rapaz que vai lá é, ver como é que tá o ônibus. Eu tô falando isso de, uma, de, uma, de um modo geral. Ele quer abraçar o Santa Cruz como um todo. E ele não delega essas, essas funções pra ninguém, então assim, ele contratou uma pessoa que é o Sorriso, que quando chegou aqui ele disse que ah, eu vim pra aprender. Sério, beleza, que, quis dar uma oportunidade a ele, mas é uma série C, cara. Não tem como trazer ninguém pra aprender. Tem que trazer alguém que já saiba pra poder colocar.
1: Estagiário não dá, né, galera? É,
0: estagiário numa série C não dá. É uma, é uma competição que não tem Até patrocínio. Tão, tão
2: perseguindo
0: a gente. É uma pois competição é. que não tem patrocínio, não tem nada. E você quer trazer uma pessoa. Mas como você vê essa possível saída de Tininho, Diz que ele é um cara que se dedica muito, mas que, infelizmente, está pecando em algumas coisas.
1: Olha, cara, eu eu considero que o, o presidente de um clube de futebol, ele é muito mais gestor do que um cargo de, de, de poderio ali dentro da, do clube, da instituição, né? E no caso do Santa Cruz, sendo o, o Tini uma uma pessoa que tem uma empatia muito forte pelo clube, aliás, é, e a gente percebe isso, é um ponto positivo. Só que, se a gestão dele está deixando a desejar se existe uma parcela dos sócios que são quem realmente colocam ali, é, o, o como fala, o dinheiro, né a renda dentro do clube, se existe uma parcela desse pessoal que está insatisfeito, eu não sei se impeachment poderia ser a solução ou mudar a gestão, mas eu acho que tem que que haver uma, uma revisão de conceitos, uma revisão do que fazer dentro do clube, não acho que ele deva sair não, eu acho que... que... É, pode continuar, mas que é necessário que, que novas metas, novas estratégias possam ser aplicadas para que o Santa consiga é, prevalecer aí, né?
0: Eu acho que tem que ter planejamento, na verdade, né? É, acho que está faltando isso no Santa Cruz. Bem, pessoal, é, visto que a gente encerrou aqui o Santa Cruz, acho que eu vou para o clube que se classificou, é, no caso, para a próxima fase, que foi o, o Náutico. É um clube que, ao contrário do que o Santa Cruz fez, foi um clube que se planejou durante todo esse tempo que está jogando, desde o início do ano. É, tem gestores extremamente capacitados e pessoas que pensam no clube mesmo, porque o Nautica era um clube muito dividido, para quem não sabe. Era um clube muito dividido e chegou, chegou esse pessoal aí, ó Diogenes Braga, todo mundo que faz parte da direção, e disse, ó, se a gente não se juntasse todo mundo não se unir, a gente não vai conseguir tirar o Náutico da Série C, não. É, e foi um clube que fez investimentos muito mais baixos do que o Santa Cruz. Até porque não conseguiu avançar nessas, nessas competições que o Santa Cruz conseguiu. E conseguiu se classificar. Tem um jogo decisivo aí, domingo, contra o Paysandu, já o jogo da volta. O primeiro jogo foi 0x0 lá em Belém do Pará. Como é que vocês veem essa possível classificação para a Série B? Como é que vocês analisam isso em termos de é, gestão também? Como é que vocês veem a gestão do, do Náutico? E esse... O que, que pode acontecer com a possível classificação? Então, eu vou deixar aqui também uma, uma deixa para vocês. Muitas pessoas queriam que esse jogo fosse na arena, mas o presidente Nato bateu o pé e disse que não ia transferir esse jogo para a arena porque lá ia ser campo
2: neutro.
1: Olha, aí eu acho que já até já é uma coisa que, que é característica dessa, desse planejamento que você citou aí do Náutico, né? de ter uma, uma conformidade de pensamento em como o clube vai se desenvolver. Essa possibilidade de classificação para a Série B, essa possibilidade de acesso, além de, de ser um, um horizonte que o Náutico precisa há muito tempo, tanto em questão financeira quanto em questão de visibilidade, é algo que coroa uma... uma uma gestão que pensou em, em assim, tirar o clube e dar maior, maior prospecção de evolução. O Náutico é um clube que é, costumava estar entre o, o topo dos times do, do Brasil no Campeonato Brasileiro da Série A e aí sofreu uma, uma, um decréscimo há uns anos atrás, acabou sendo rebaixado para a Série B e... Agora tá na Série C, mas buscando acesso. Então é um pouco do, do, do caminho de volta, sabe? De, de tentar colocar o Náutico de volta no topo. E, enfim, eu acho que tem boas chances de, de classificação. Fez o dever de casa contra o paysandu É claro que se o jogo pudesse ser um a zero náutico lá. Na verdade, fez exclusivo. o dever de casa... Eu entendi, eu, entendi, eu entendi
0: o que Gabriel Fez o dever de casa jogando é. fora de casa, na é verdade. Enfim. Que foi o zero a zero, mas que é um placar muito bom, porque vai jogar o, o jogo da volta aqui nos aflitos. Mas assim, só pra... Desculpa de interromper. É, mas... foi, é, foi a retórica, né? É. Que
1: vacilou aqui. Mas é, enfim, tem o, o, o mando de campo agora. Tem o apoio da sua torcida. É uma equipe que em casa é muito forte. Em contrapartida, o Pai Sandu é o time que mais tem... tem já resultados fora de casa. É, né?
0: Era isso que eu, ia, que eu ia jogar aqui na mesa. É. É, é, é uma competição, veja como é que funciona essa competição. Foram três, foram quatro jogos, só o, só o Confiança conseguiu, né? Todo, todos os outros jogo, jogos foram 0x0. Zero zero. Então, ou seja, e o paysandu é o time que mais joga bem fora de casa, consegue jogar de uma maneira muito boa. É, então o Gilmar depois vai ter que se, se policiar com, em relação a isso, né? É, o que vai ter que jogar... Mas sabendo que o passando joga também, não é o É o jogo mais importante atrás. do ano. Né? É.
1: Isso, é, isso é óbvio. E, enfim, eu acho que eles conseguem um resultado aqui nos aflitos. É, é um time muito forte. É o segundo em melhores resultados na série B, né? E, ou, na série C, perdão E eu, eu acho que consegue. Eu não sei se com uma vitória muito. Muito, muito, ampla. É, muito ampla, como foi contra o Santa Cruz, mas eu acho que o Náutico consegue, sim. Ganhar o jogo.
2: E também é, uma, é um jogo para coroar, como o Rodrigo abriu, a gestão. Eu acho que ano passado foi bem doloroso para a gestão, que chegou também na mesma fase que está hoje, não progrediu, consequentemente não subiu. Mas esse jogo é, de fato, o jogo mais importante do ano. Tem que ter, sim, uma mobilização imensa da torcida, pelo que representa o que o Gabriel acabou de falar. O Sandu é o time... Que melhor tem na série C o, o retrospecto positivo? É, fora, fora de casa. casa, sim. É Hélio dos Anjos, conhecido aqui de, dos Pernambucanos, tá lá, né? É, sabe. Tem, tem, tem a sua, sua história no futebol. Então, assim, é o jogo de, de você acordar no domingo às 7 da manhã, faz os jogadores, acordar às 7, 7 horas do domingo, 7 horas da manhã no do domingo e acordar já pilhado. Acordar pilhado chegar no jogo pilhado, passar os 90 minutos mais os acréscimos pilhados, sem desligar um, um minuto, porque é, de fato, o jogo mais importante para o ano, para o clube, do ano para o clube. É um jogo que vai gerar muita comoção para a torcida, tanto que a gente já vê movimentação para a torcida comprar ingresso. Hoje eu estava no, no busão vindo para a faculdade, tinha dois, dois, dois conhecidos lá do, da rua conversando sobre um já tinha conseguido comprar o um ingresso, o outro ainda não, mas estava tentando. Então, assim, a, a torcida está se movimentando, a torcida está querendo, tá buscando. Sim. Então, é é só um incentivo a mais para os jogadores entrarem nessa pilha.
0: Já, e já foram vendidos mais de 11 mil ingressos. Foi uma parcial que saiu ontem. Acho que foi ontem, acho que era uma hora, duas horas da tarde saiu ontem essa parcial. Hoje já deve estar tá um pouco mais que isso. E já pegando essa deixa aí do, dos ingressos. É, teve um vulcão vulcão aí também sobre o preço dos ingressos é, para quem não é sócio esse ingresso vai estar tá saindo a 100 reais assim ah, é, quero saber a opinião de vocês é porque, porque varia
1: de bairro né varia de bairro ali é a varia a varia a varia de de sair. eu quero saber a opinião localização
2: de... é tudo questão de experiência eu
0: Totalmente. quero saber a opinião de vocês e, e antes disso eu vou, eu vou emitir logo a minha opinião se perguntar para mim Rodrigo o ingresso tá caro tá Tá caro, mas... <risos> se não perguntar,
1: tá caro também, não. Pô. sem conta, cara. <risos> não,
0: se perguntar pra mim, o ingresso tá caro, tá. Mas você, como presidente do Náutico, sentado naquela cadeira, colocaria esse preço de ingresso? Sim. Porque é o jogo... Parece uma contradição, mas é o jogo que o Náutico vai... É praticamente o último jogo que o Náutico vai conseguir uma renda. E eu vou lembrar mais uma vez. É... São mais quatro meses de salários. 13 hum. terceiro. Férias. Então, assim, é o jogo que o Nado pode ter uma renda boa. Visto também que tem os sócios que entram gratuitamente, aqueles que são os sócios top, né? Que pagam uma, uma mensalidade muito boa pra poder entrar de graça. Tem os outros sócios, as outras categorias, que um paga 40, um paga 50, um paga 30 reais. Meu amigo mesmo paga 40 reais no plano dele. E é isso que eu quero saber, a opinião de vocês. Se o ingresso tá caro, se vocês colocariam esse preço também, ou se vocês diminuiriam.
1: Cara... Para o um ingresso de jogo de futebol tá caro. assim, eu eu Gabriel Ferreira não iria para esse jogo. Eu a também esse não, preço. É esse mas preço. eu só posso falar por mim. A Você meu tem ver, sua realidade. é, é, exato. Cada um cada um sabe o, o cotidiano de cada um. E se a diretoria aposta em fazer um jogo nos Aflitos, que é um estádio que tem relativamente uma capacidade, é, uma capacidade de público inferior à Arena Pernambuco, por mais que a Arena Pernambuco fosse mais distante, e enfim, existe um, 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 um bocado aí de, de, de coisa contratual aí do Náutico ter voltado para os aflitos anos, é, anos depois da, da de fazer a casa na Arena Pernambuco. Mas enfim, eu acho que a diretoria tem tem uma certa confiança de que o estádio vai lotar mesmo esse preço, sabe? Eles não colocaria se não acreditasse. E eu acho uma coisa muito, muito legal, ter, é, até... <risos> É claro que a 100 reais é, é complicado falar que é legal, mas é uma coisa até um tanto poética para o torcedor do Náutico, porque é conquistar uma classificação no, na toca do Timbu, entendeu? No...
0: E, e querendo ou não, é querendo ou não, a torcida pediu tanto para o Náutico voltar para os aflitos. É, gente, aqui ninguém está dizendo que, que o ingresso está barato não, tá? Só para deixar bem claro. É, mas Se assim, você é... achar
1: barato, beleza. Beleza, <risos> beleza.
0: <risos> É, mas... É, a torcida pediu tanto para o Náutico voltar para os aflitos... Para os gestores... É, levarem os jogos para os Aí quando chega um jogo decisivo... Onde o Náutico precisa da sua torcida mesmo... É um, é um, é um preço que, que vai... Deixar muita gente de fora... Mas quem tem condições tem que ir para o jogo... Porque como ele era bem frisou já... É o jogo do ano... Então esse preço do ingresso vai ser, vai ser só domingo... Na próxima fase... É, caso o Náutico se classifique e que eu acho que vai se classificar. É, coloca um jogo lá na arena, ingressozinho acessível, você leva... Vai todo mundo, velho. Bota o ingresso a, sei lá, 15, 20 reais, vai todo mundo poder ir, porque já é festa, já subiu... Já é confraternização.
2: Eu falei tirando Onda que, que eles estão tentando vender uma experiência, mas de fato é. <risos> tá ligado? É de fato a experiência de você estar tá de volta na... <risos> Para de... É, é de, Pô, tá de volta em casa... De volta pra competição, que desde o ano passado devia estar, tá, tá entendendo? É... Então assim, é, é um momento ímpar, não vai ter outro. Não vai ter outro, exatamente. Não vai ter outro. Por
0: isso, que, como, por isso que eu falei, como torcedor tá caro, como presidente eu colocaria esse preço também. O preço, o desculpa, o preço não, o placar do jogo, vamos lá. Sim. O placar é, aqui desse Aqui é, é o momento Olha, onde os
1: meninos viram homens.
2: A gente tava aqui com o João semana passada, se você não viu, volta aí um podcast atrás e escuta. escuta foi lá. massa, foi massa. Foi, foi rochedo. E, olha só, ele falou que o Náutico ia subir. Eu tô com ele. Então, 2x1, um, Timbu, tá
1: aí, é nóis. Cara, eu vou, vou seguir o mesmo, o mesmo raciocínio, só que eu acho que vai ser 1x0. Um eu vou explicar porquê, cara. Porque, veja só, o Paysandu é um time com quase a mesma qualidade do Náutico. Eu acho que o Náutico tem, tem uma equipe um pouco superior, mas quando foi lá... Na casa do Paysandu... O Náutico deixou a desejar... A meu ver na parte ofensiva... O Náutico criou muito pouco... Aqui ele vai passar por uma... Reestruturação do ataque... A própria mentalidade dos jogadores... para querer vencer o jogo vai contribuir... Só que assim... Eu não vejo tanto milagre... Assim de uma hora pra outra não... Então eu tô apostando num a zero... Um jogo... Jogo duro... Sólido... Né? É... Um jogo duro mas um jogo sólido... Por parte da equipe do Náutico... Em casa vai ter uma confiança pra jogar... Só que eu não acho que vai ser um placar tão elástico, não. Então, e, pra mim, é x E
0: querendo ou não, o jogo, jogo decisivo não tem aquela coisa muito bonita, né? Aquela coisa plástica, todo não, mundo tá drible. Lógico que tem... Aquele, aquele boné, aquela saia, tudinho num lance outro, mas não é aquela, aquele jogo de todo mundo jogar bonito, não. E tem não. que estar tem é, que ser, é, né? É
1: jogo para dar carrinho, é, meu irmão. É, é jogo, jogo meu... para fazer falta, é. Tem que ganhar. A cara, famosa falta tática. A famosa, vamos, vamos batizar ela aqui, porque já é tradicional do nosso programa. Se você não sabe, mas negócio interno da gente, vamos é um tradicional de falta Casemiro.
0: Falta Casemiro, isso. O meu placar, eu acho que o Náutico vai conseguir ganhar esse jogo de 2 a 0 Apesar do Passando Ser um clube que joga muito bem fora de casa, eu acho que o Náutico vai conseguir se impor com a ajuda da sua torcida. Consequentemente, vai fazer esses dois gols aí. Tô apelando muito para um, um rapaz que mora na parte de casa, Álvaro, consiga fazer o gol, consiga ser um herói da partida. É um menino muito bom. E depois vem aqui. É, por aqui, vem, vem aqui. Tá? Eu não vou esquecer disso não, ele disse que vinha, mas eu ele dá pra ser que eu tô lembrado, mas eu tô lembrado, ele vai vir. Eu acho que vai ser 2x0, não vai ser um jogo fácil, mas o Náutico vai conseguir fazer esses dois gols, um gol no primeiro tempo e um gol no segundo. Pressagem, viu? Anotem
2: aí. Certo.
1: Boa sorte pra equipe do Náutico, né, cara? É Pernambuco na Série B e Pernambuco ascendendo no futebol, cada vez é melhor. É isso aí, Gabriel.
0: É, fechando, aqui, <risos> fechando aqui um pouco o Náutico, indo agora lá pra o Leão da Praça da Bandeira, Vou ser bem direto nessa pergunta com vocês, já O que você acha do, dos empates do esporte? Porque eu tava assistindo o jogo Esporte e Oeste.
1: empata empatatá, né? Não,
0: eu tava, eu tava assistindo o jogo do Sport e Oeste. Aí eu comecei o jogo. Aí tá Minha mãe. Graças a Deus é, Minha uma... mãe não acompanha muito matem, futebol. Né, a Minha mãe não acompanha muito futebol. Presta atenção, vou falar mais uma vez. Minha mãe não acompanha muito futebol. Minha mãe disse: esse jogo vai ser 0x0. Zero zero. começo do jogo, né? Eu desacreditei da bichinha, né? Espera aí, não é possível não. O jogo foi 0 a 0 o Sport foi para 11 empates de 20 rodadas. O, o, o Oeste também para 11 empates de 20 rodadas. O Sport só perdeu 2, mas, pessoal, empatou um, empato 11, perdeu 2. Era um time que poderia estar tá ali brigando pela liderança, mas com 11 empates, meu amigo, como é que vocês podem ver esse empate do Sport? Como isso pode prejudicar lá na frente?
1: Olha, se vocês me permitem aqui, até porque a gente já tá indo pro, pro final do programa, a gente já falou Vai Fazer outra de piadinha. Coisa... Não, você sabe que eu tô aqui pra isso. Né? <risos> a gente já falou de coisa ru ruim, que foi o Santa não ter mais calendário daqui pro final do ano, problemas de dredoria, gestão, enfim, muita, muita coisa aí. A gente falou da coisa boa, o Náutico ali com a expectativa, pá. O esporte tá no meio termo, né, cara? Eu acho assim, é aquela famosa filosofia do copo d'água. Você pode olhar e o copo está meio cheio. Meio cheio. <risos> é. Ou o copo está meio vazio.
0: Isso é a teoria da conspiração, tá? Né?
1: Porém, o esporte, com o peso da camisa que tem, numa Série B, que a gente já falou aqui, que tá sendo uma Série B meio lá, meio cá, entendeu? Eu, eu, usa essa teoria do copo também? É, meu cheiro, a, série meu b, a Série B tá meio cheia, meio vazia também. Se bem que, que, que o Bragantino... De b, meio é. meio vazia do time, é. time bom. <risos> Perfeito. Isso aí, gostei, né? Perfeito, por favor, no aí. novamente, <risos> novamente, <risos> <risos> repita aí, por favor. Tá
2: meio cheio de time
1: ruim, meio vazio de time bom. bom. Tá, é, o, 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 a retrospectiva da Série B, se a gente fizer aí, vai ser baseada nessa, nessa frase André. Mas enfim, é, tá no G4, tá ali a 9 pontos, se não me engano, do Bragantino, que é o próximo adversário. É. Né? O jogo tá em casa, a Ilha do Retiro tá, tá precisando de uma, de uma vitória aí pra, pra ah, tá. convencer a torcida e, e coisa e tal. <risos> 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 talvez... talvez... <risos> Talvez esteja precisando de uma pintura, <risos> mas sem, sem piadas agora, falando um pouco sério, a equipe não. do Bragantino é um adversário muito difícil, tá, tem se mostrado a equipe com, com o jogo mais sólido da competição, que é o brasileiro da Série B, é uma equipe que não costuma cometer vacilos, ao contrário do esporte, que costuma entregar gol em final do jogo, a gente já falou sobre isso aqui, que é que é algo que precisa ser corrigido. E outro ponto negativo é que o esporte está cheio de desfalques, né? Então, se já, já me adiantando aqui para como seria o jogo, eu acho que vai ser... Empate. Empate novamente, cara.
2: <risos> Dessa vez não é brincando. É. Qual, a tua,
0: qual é a tua... Expectativa? A tua expectativa, André, para esse jogo. Para não ser um empate.
2: Porque o Biel falou e... Empate de novo. E disse, disse certo. Não, não acredito. O Bragantino não. tá jogando para não perder pontos. Antes perder dois, que perder três. O Bragantino tá ganhando fora de casa Em muitos jogos fora de Não, casa Não, então, mas, tipo, mas Assim,
1: depende da posição do ele, adversário ele na tabela Isso, tá
2: ele pegou o Sport e o Curitibus Junto com o Bragantino, os três melhores times Dessa competição, na minha visão Empatou com os dois Eles, ó, oh, esse aqui pode ganhar de mim, então bora ficar aqui é, de boa
1: Até porque é, é um, é um tipo é de, de jogo É um tipo de jogo que é uma equipe que tá em primeiro lugar é uma equipe que tá com uma hegemonia já, e já uma no G4 é. há muito tempo, há muitas rodadas. Sete,
0: tá, sete é. pontos do segundo colocado já.
1: É, não vai arriscar um jogo tão ofensivo, porque se tomar um contra-ataque pode perder. Perder de 1 um a 0 é 0 ponto. É melhor um ponto do que nada, como o André falou. Enfim, enfim. Acho que o esporte vai ter mais domínio de jogo, né, em questão de posse de bola, só que é aquela posse de bola que a gente fala, né? Que toca do, do zagueiro pro volante, do volante pro zagueiro. Não Isso. passa do meio de campo. Enfim, o esporte vai ter mais posse de bola, só que vai ter dificuldade ofensiva de criar. É, ele colocou o Yuri de centroavante, né? Eu não sei se vocês podem... Não, a, a gente pode até Ferreira. comentar
0: sobre isso. Ele colocou o Yuri de centroavante contra o Oeste e o Guto Ferreira tá de brincadeira com a gente, né? É,
1: olha... Só pode ser isso. Ele, <risos> ele meteu o, o louco, mano. É, ele meteu o louco, pô. Porque tá,
0: tem muito buraco na não, equipe, veio, cara. Veio. E o pior, ele colocou o Yuri de centroavante. Aí colocou o Carmona, que todo mundo pedia Carmona. No meio campo, todo mundo pedia. Bota pra ele o Carmona. Aí ele dizendo não, Carmona tá... Tá acima do peso físico, parará, não sei o que, precisa Mas melhorar. Mas o peso
1: quantos quilos? 2 quilos, pô. Não, não. É diferença, velho.
0: Aí todo mundo questionava por que Carmona não entrava. E ele, ele não podia dizer, ó... No colo ele poderia colocar Carmona, Carmona joga mal, ele dizia, ó, coloquei, tá vendo se todo mundo pediu, e ele jogou mal. Aí ele foi e colocou Carmona. Aí eu disse, pronto, agora Carmona vai entrar na dele, ele foi e abriu Carmona lá na ponta. Carmona, se, foi, se já jogou de ponta, foram pouquíssimas vezes na vida. Na base, naquela sim. pelada Poxa, tu filiana. não coloca o cara... Tu, isso é queimação. <risos> Aquela pelada finiana foi é, massa. E o <risos> nome disso é queimação. Tu não coloca o cara pra jogar a maior parte do, do campeonato. E quando eu coloco o cara, velho, tu abre o cara lá na ponta, que não é a posição do cara. Não, tá querendo jogar o cara pra, pra cruz. Só pode ser isso. Então, assim, a minha expectativa é que Guto Ferreira coloque um time consistente em campo. Que o esporte é, consiga jogar o Bragantino é um time que deixa jogar então o Sport vai ter que jogar bola o Bragantino não é aquele time que vai jogar fora de casa e fica retrancado não eu já assisti alguns jogos é. do Bragantino e posso garantir isso o Bragantino é um se time tiver que joga a chance, pra você
1: vai aproveitar. se
0: o Bragantino conseguir fazer o gol antes do esporte meu, eita, velho. meu amigo se segure viu o Bragantino é um time bom é um time que foi injetado muito dinheiro então assim, eu gosto sempre de dizer dinheiro, ele morre com a cabeça do homem. Se pode ser o jogador, <risos> pode ser o jogador pior que for que tivesse no Bragantino. Mas é um elenco de qualidade. Podia ser o jogador pior que tivesse no Bragantino. Mas... Com o dinheiro injetado, ele ia dar carrinho ah, é? o tempo todo, meu amigo. Ele ia morder a bola. Então assim, o vai ter que jogar muita bola para poder ganhar do Bragantino.
1: Mas é, só, só rapidinho. É, a questão de Yuri no lugar de Hernani. Como, como centroavante, o Hernani tá, tá lesionado ainda, né? Não, não, não ele tá votando esse jogo. jogo agora. Voltou a treinar, né? Isso, Isso. Mas não volta é a É ele...
0: expectativa que tem de, de Hernani de votar de voltar esse a... jogo agora.
1: Olha, eles são parecidos em questão de, de, de força física, assim, o, o, observando por cima. Só que eu acho que o Hernani tem muito mais presença de área e, e isso é uma coisa que tá faltando nos esporte. também de centro. -porta. Não, e, e, é, se... é, é aquele negócio de ser um cara que tá fazendo a função de origem dele, né? Não, e se... O Yuri, ele tá adaptado, ele funciona naquela posição. É um cara posição. mais rápido, é. tem a velocidade. Hein? É um cara que joga mais com a bola nos pés, o Hernani é mais finalização. Pra, pra
0: definir, e, e, e sem tira nenhuma, quando eu tava assistindo o um jogo Sport Oeste, é... o repórter... De campo disse e o Uri se ofereceu para se, se, caso precisar, o Uri se ofereceu para jogar de centroavante sem mentira nenhuma. Eu disse: Guto Ferreira vai colocar o Uri centroavante em determinado momento do jogo. Foi exatamente o que aconteceu, porque eu sabia Gut é muito conservador. Ele, ele tem esse conservadorismo demais dentro dele. E, e ele deixou de ganhar alguns jogos, nesses jogo, nesse 11 jogos que foram empates, ele deixou, algum, ganha, deixou de ganhar alguns jogos, porque ele quis, vou colocar assim, que ele poderia ter vencido o jogo, se ele fosse um pouco mais ousado. Mas enfim, ao contrário de vocês, vou perguntar o placar, vai ser empate, mas vai ser com gol, sem gol, Gabriel?
1: Rapaz, do jeito que as coisas estão... <risos> Eu vou colocar assim, um cenário de que o Sport abriu o placar no primeiro tempo ah. e entregou um gol pro Bagantino no final de segundo.
0: Peraí, é padrão, é, já, é, já é crônico esse
1: problema É aí. porque, cara, é, algum... é algo que tá se repetindo. Então, Você... eu aposto no empate em 1 um a 1 um, ou empate em 0x0, zero zero, mas Bo... é um empate.
0: Bota esse placar aí no, na casa de aposta, viu?
2: André... Eu fico no 0x0 0x0 Tô cético agora é...
0: Tô cético
1: Até
2: ver o resultado do jogo 0x0 tá
0: Vocês conhecem o negativismo De André e de Gabriel tá? Eu sou o cara mais positivo Daqui dos três 1x0 um esporte Tá certo Poxa.
2: Jogo muito difícil Mas
1: vai tipo ser 2x6 uma... pontos Gol é. de canela No escanteio Que passa não, por todo não. mundo Não
0: Pode ser do jeito que for O gol vai ser 1x0 um esporte Acho que o esporte consegue Ganhar esse jogo Apesar da dificuldade do jogo Bem galera É isso né é isso, estamos chegando ao final.
1: Fizemos aí um geralzão dos três, né? É, queria
0: agradecer, já que você falou, queria agradecer, Gabriel, a sua presença aqui mais uma vez.
1: É um prazer, muito obrigado a você, muito obrigado, André Jota, que tá aqui. Tem, <risos> tem aqui o, é o um do
0: técnico da gente também o pessoal. É. Jota, Mas... cara de qualidade. O melhor é. de Recife. Daqui de Pernambuco. Pernambuco. É o melhor, é o melhor. E Nordeste. Se tiver melhor, o Brasil, disponha. América do Sul.
2: América Latina, América Central. É a Europa. Brasil. Desse negócio todo aí. Isso aí, né? eu, isso isso aí, tudo aí Me perdi mesmo, tipo do, assim. do Latina o Central e... É, é isso, isso aí, isso aí. aí.
1: é Mas, mais uma vez, é muito bom estar aqui. É, eu espero que tenham gostado e... Assine falar pra é, Assinar o podcast aí, seguir a gente na, no Instagram. E vamos voltar aí em breve com mais coisas pra vocês.
0: Gab André Baixos,
2: mais uma vez. André ba ah, realmente é errado meu nome. <risos> é, Assina o podcast,
1: Ô, aí, onde, onde vocês estiverem. Eu não vou cansar de falar isso, não. É, a oportunidade <risos> que o André,
0: que André tem de dizer assim no podcast, eu gosto de ver isso dele. E,
1: e eu quero ver pra quem ele vai mandar o um beijo hoje. É,
0: é. já é.
2: Falando é. No... tá falando dele. Beijo pra
1: amanhã,
0: cara. não antecipa o boy, não. Deixa o boy calma. falar.
2: Calma. Vai, vai, vai. Você assina esse podcast aí, que vai estar ajudando a gente. Você vai lá no Instagram e segue a gente, arroba underline na marca da cal. Pra ficar no juízo de vocês, arroba underline na marca da cal. Vai passar o tutorial do meu. Você não, segue? Não, não o tutorial não, precisa não, não precisa não. E não, um beijo no coração de cada ouvinte.
0: Ah tá, você quer ser pra namorada, mas enfim. De né? novo? <risos> e aqui que vos fala, Rodrigo Tenori. Mais Só uma vez foi, foi uma honra poder estar aqui com vocês dois. E com, na verdade, com vocês três, né? Com o J que o Jota tá aqui também. É, e é isso, pessoal. Assina o podcast. Vou reforçar. Vai lá, entra no Instagram, lá like na Cal segue a gente. Assina no Spotify, no teaser, pra quando chegar episódio novo, ó. Plim, plim, Linda Globo. Notificação pra você. <risos> Até mais, pessoal. Até a próxima. É Tchau. Eu. Fui.